0: ¿Es posible cambiar un pañal en reverencia? ¿Es posible ayudar con la tarea de matemáticas y estar adorando a Dios? ¿Es posible hablar con mi adolescente acerca de sus malas actitudes y estar en reverencia? Por la gracia de Dios, sí lo es. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios con Susie Bixby. Supongo que te pasa a ti, igual que a mí, que hay días que te sientes súper bien acerca de tu desempeño como mamá. La comida está hecha, la ropa está limpia, los niños todavía no se llegan a golpes hoy. ¡Es un buen día! Pero ¿no es cierto que en el transcurso de 30 segundos todo puede cambiar? De sentirte la super mamá Ahora te encuentras sintiéndote todo un fracaso. Sientes que nunca puedes tener todo bajo control. Siempre estás cansada. Sale tu enojo, tu molestia con los niños. Te sientes agobiada, quizás por tu propio pecado, y también por estos niños que no cambian, que no hacen caso, que no obedecen. Y te afecta tu relación con tu esposo, con Dios. Pues no sé si te es de consuelo saber que no estás sola. Todas las mamás, las mamás creyentes cristianas, pasamos días difíciles y necesitamos recordar la verdad. Necesitamos volver a poner nuestros ojos en Cristo. Pero antes de entrarle en más materia, quisiera presentarme bien para que conozcas con quién estás hablando. Mi nombre es Susie Bixby y creo que el detalle principal primordial que puedas saber acerca de mí es que yo soy seguidora de Jesucristo. Esto es bien importante porque yo pienso que todas las personas sobre la faz de la tierra son pecadores que necesitan la gracia de Dios para poder tener una relación genuina con él y para poder después de morir llegar a vivir en el cielo con él en su presencia. De hecho por eso Jesús vino a la tierra para dar su vida en la cruz por cualquier persona que creyera en él. Yo necesito que tú sepas eso porque yo creo que ese hecho de que yo soy pecadora y necesito la salvación, la gracia de Dios en mi vida, yo creo que ese hecho debe dar forma a todo lo que yo hago. Y eso incluye la crianza. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Primero, quiero decirte que estoy casada con Mateo, el mejor hombre del mundo. Tenemos 21 años de casados. Mi esposo es pastor en la Iglesia Bautista la Gracia en Juárez, Nuevo León, México. Y también él es el encargado de teología en la Universidad Cristiana de las Américas, aquí en Monterrey. Hemos vivido 17 años aquí. Él nació y se crió en España de padres norteamericanos. Yo nací y me crié en Estados Unidos, por si me detectas ese acentito raro. Pero en mi juventud, mi familia se fue a vivir a Chile. Y ahí es donde yo pasé dos años y aprendí el español y, por cierto, me encantó Chile. De hecho, te puedes imaginar que mi esposo y yo somos de esas personas que cuando nos preguntan ¿De dónde son? o ¿De dónde eres? No tenemos una buena respuesta. Siempre decimos, eh, ¿Quieres la versión larga o corta? Pues algo muy importante que debes saber también es que tengo tres hijos. Mis hijos tienen 12, 15 y 17 años, dos hombres y una mujer. No estoy segura cómo es que tienen esa cantidad de años, porque yo sentí que la semana pasada estaban en kinder. Creo que me dormí una siesta larga y se brincaron cinco años y aquí estoy con tres adolescentes. Quizás cuando yo dije que tengo tres adolescentes, tú pensaste, oh, wow, qué difícil. Esa es una etapa bien difícil. Pero yo te puedo decir que sí, claro, tiene sus retos como todas las etapas han tenido pero estamos disfrutando en nuestro hogar esta etapa de tener tres adolescentes. Yo no cambiaría esta etapa por nada. Bueno, por ahora es suficiente acerca de mí. Ya me conoces un poco. ¿Por qué hacer un podcast? ¿De qué se trata todo esto? De hecho, también tenemos una página de internet. Vamos a estar publicando artículos. ¿Será que yo me creo experta? ¿Será que yo siento que ya llegué, mis hijos están grandes y ahora puedo decirle a otras qué hacer? Te aseguro que nada que ver. Mis hijos no son perfectos. Yo no estoy en una posición para simplemente decirles a otras mamás qué hacer. De hecho, mi esposo y yo estamos todavía en esa etapa de depender mucho de Dios y reconocer que tenemos que orar mucho porque nosotros no podemos cambiar los corazones de nuestros hijos y reconocemos eso. Ellos tienen que hacer sus propias decisiones y yo te soy sincera, yo paso mucho tiempo rogando al Señor que Él obre en los corazones de mis hijos. También tengo que confesarte que después de 17 años de ser mamá, yo todavía sigo luchando con pecado. Esos pecados específicamente que son pecados de mamá, si los conoces, ¿verdad? Por ejemplo, el pecado de la flojera. Las mamás hacemos las mismas acciones repetidamente vez tras vez tras vez y simplemente muchas veces nos da flojera. Como que ya no nos inspiramos tanto en esas cosas que tenemos que hacer y quisiéramos dejar de hacerlos. Nos da flojera. La molestia y el enojo. Las mamás somos muy susceptibles a la molestia y el enojo porque les tenemos que decir a seres humanos inteligentes la misma cosa mil veces y todavía hay que seguirse lo diciendo eso requiere paciencia y a veces nos molestamos a veces sentimos enojo en nuestro corazón o mostramos enojo yo sigo luchando con ese pecado el pecado del egoísmo que quiere que todo sea a mi manera yo soy la mamá aquí las cosas se hacen como yo quiero yo quiero estar cómoda y yo batallo todos los días con mi egoísmo, mi orgullo, que otros me vean como buena mamá, que mis hijos me hagan lucir bien a mí y muchas otras manifestaciones de ese pecado. Entonces yo sigo sintiendo que me falta mucho, que me falta sabiduría. Entonces yo no vengo a ofrecerte cinco pasos mágicos para ser toda una mamá exitosa. De hecho, este podcast nunca se va a tratar de sentirte bien como mamá, porque cuando yo he querido sentirme bien como mamá es cuando yo no soy una buena mamá. Eso no es lo que nos hace falta. Podrías entonces preguntar, si yo siento tanto mi falta de sabiduría, si mis hijos aún no llegan a ser adultos, si yo reconozco que no he llegado y no tengo todas las respuestas, pues ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy invirtiendo tiempo en esto? ¿O que no tengo nada que hacer? ¿O que estoy aburrida porque mis hijos están grandes? Claro que no, esas cosas no son ciertas. Realmente, yo te quiero compartir por qué estoy aquí, porque yo creo que es súper importante que tú entiendas el corazón detrás de lo que estamos haciendo. Desde hace varios años... Dios ha puesto una carga en mi corazón porque he ido viendo cómo el mundo ha cambiado en cuanto a la crianza. ¿A qué me refiero? Cuando mi bebé, mi primer bebé nació, mi hijo mayor, hace 17 años. Si yo quería saber algo, yo quería un tip sobre algo que tuviera que ver con su crianza. Yo quería saber, por ejemplo, ¿qué papillas debe comer un bebé a cierta edad? yo tenía que buscar esa información. Yo tenía que sacar algún buen libro, yo tenía que llamar a mi mamá, ir a la cita del pediatra y preguntarle, o quizás sí, conectarme al internet, pero pues nos conectábamos con esas de que ii- hacía todo el ruido, y te conectabas un ratito y te desconectabas. O sea, era un internet mucho más limitado del que tenemos hoy, y, y el acceso al internet era más limitado. Entonces, yo he visto cómo, cómo ha cambiado el proceso de buscar y recibir información. En ese entonces, el mundo realmente era más indiferente, más neutro, podríamos decir, en cuanto a la crianza. Pero ahora yo veo agresividad, principalmente en las redes sociales. La mamá no tiene que buscar la información. Ella está bombardeada de esa información. Incluso los pediatras y psicólogos son bastante agresivos a veces en promover e insistir en cosas que realmente a veces ni son médicas. Algo me queda muy obvio. Satanás no está dejando tranquila a la familia cristiana. Él ha puesto un blanco en las cabezas de las mamás creyentes y nos está tirando sus flechas llenas de mentiras y esas mentiras muchas veces son sutiles son difíciles de discernir esta estrategia que tiene el enemigo si lo combinamos con el hecho de que pues siendo honestas el creyente típico de hoy en día no lee mucho su biblia se congrega pues ocasionalmente en su iglesia no pasa mucho tiempo en oración Entonces, el resultado de estos factores es que tenemos familias cristianas en nombre, pero mundanas en muchas de sus maneras de pensar. Así que si tú me preguntas qué me motiva a intentar comunicar una filosofía bíblica y a la vez muy práctica de la crianza, yo te diría que tengo dos motivaciones principales. Primero, Siento celo en mi corazón por la gloria de Dios en los hogares cristianos. Creo que hay miles de matrimonios cristianos que no están viviendo para la gloria de Dios en sus hogares. Y en muchos casos es por simple falta de conocimiento. Sus hijos no están creciendo con una cosmovisión bíblica y diocéntrica. Entonces, yo deseo que el reino de Dios avance sobre esta tierra por medio de familias que vivan para la gloria de Dios en sus hogares, delante de sus hijos. Por esto, de hecho, el nombre de este ministerio es Crianza Reverente. Creo que la buena voluntad de Dios para cada familia cristiana es que viva en reverencia y adoración sincera y diaria en su hogar, delante de sus hijos. Y que así sus hijos conozcan a Dios como Él realmente es, digno de toda gloria. Esta es mi motivación número uno. Pero tengo otra motivación, y también es una muy grande. Esa motivación eres tú. De hecho, soy yo misma. Son las mamás de mi iglesia. Son mis exalumnas que están casadas y tienen hijos. Son las mujeres que me escriben, que se acercan después de una conferencia... Yo veo a mamás que genuinamente desean criar bien a sus hijos, aman a sus hijos, quieren lo mejor para ellos, pero estas mamás, quizás tú y yo, nos sentimos frustradas, desanimadas, nos molestamos mucho, vivimos en confusión. Hay mamás que se creen cada meme y cada artículo que leen, no tienen brújula, no tienen dirección bíblica en su crianza. Yo también veo a niños, niños creciendo en iglesias cristianas que deben ser la futura generación de la iglesia, deben ser pequeños discípulos que están siendo apuntados hacia Cristo, pero se caracterizan por desobediencia, por falta de honra a sus autoridades. No tienen un concepto acertado de quién es Dios, de quiénes son ellos mismos, de hecho, en pocas palabras, no están siendo criados en la disciplina e instrucción que proviene del Señor, del cual habla Efesios 6.4, sino que, como dice ese mismo versículo, están siendo provocados a ira. Por lo tanto, estos niños están en riesgo de no experimentar la bendición que Efesios 6.3 les promete si obedecen y honran. Ese versículo dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una pregunta, ¿cuál mamá no quiere eso para sus hijos? ¿Una larga y próspera vida? ¿Que le vaya bien en la vida? Dios ha establecido el camino para que eso pueda suceder. Y ese camino es el temor de Jehová. Es la reverencia es vivir cada momento como en la presencia de Dios con los ojos de fe puestos en la eternidad este es el camino que Dios ha establecido para que nuestros hijos crezcan y experimenten bendición entonces si tú me lo permites yo quisiera cada semana ofrecerte esperanza porque yo la necesito también. Se me olvida constantemente hacia qué meta estoy corriendo. Se me olvida que este mundo no lo es todo. Que mi comodidad y la comodidad de mis hijos no es prioridad número uno. Que mis hijos necesiten mucho más que solamente la alimentación, la educación, la ropa, incluso un buen abrazo. Mis hijos necesitan el evangelio. Necesitan a Dios mismo. Necesitan ver la gloria de Dios brillando en su hogar. ¿Es posible cambiar un pañal en reverencia? ¿Es posible ayudar con la tarea de matemáticas y estar adorando a Dios? ¿Es posible hablar con mi adolescente acerca de sus malas actitudes y estar en reverencia? Por la gracia de Dios, sí lo eres. Te invito a conversar conmigo, llorar conmigo, reírte conmigo y que juntas busquemos criar a nuestros hijos en reverencia delante de Dios. El mundo no nos puede ofrecer una opción tan atractiva como la que nos ofrece nuestro Dios bueno, sabio y soberano. ¿Me acompañas en esta jornada que es la crianza? La próxima semana vamos a estar examinando los principios más importantes que deben formar el marco o el, el fundamento de nuestra crianza. Yo te reto a que esta semana tú entregues deliberadamente tu esfuerzo de crianza a Dios. Que tú entregues a tus hijos a Dios. Y que busques vivir en su gracia esta semana. Que Dios te bendiga en esta tarea tan importante. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.